0: ¿Cómo les fue de fin de semana, queridas sobrinas, sobrinos? 3 de julio de 2023, hoy iniciamos semana, iniciamos la primera semana hábil del mes de julio, iniciamos el segundo semestre o el tercer bimestre de este año 2023. Primero los pobres, les tendré datos de cómo se ha duplicado la población sin seguridad social en México. A pesar de todo lo que dijo y tendremos gatelazo al respecto el sábado pasado en el Zócalo, el presidente de la República en una fiesta por cinco años de haber ganado la elección en donde no sé qué celebraron porque no hay nada que celebrar. Crece desempleo a mayo, el crédito en el consumo, el crédito bancario al consumo marca un récord en mayo, lo comentaremos. ¿Cuánto ha llegado de nuevas inversiones por Nixon indirectamente a México? Vamos a ver un trabajo interesante del periódico Reforma. Mientras tanto, la inflación en Estados Unidos sigue bajando, ya está en 3.8%. Veremos un vistazo al tema de Francia. Bajaron un poquito los decibeles de las protestas en las calles francesas, sobre todo en la periferia de París. Pero el fin de semana el tema se contagió a calles de ciudades suizas y de Bélgica. Vamos a ver esto y por supuesto iniciaremos semana con gatelazos. Empezamos, acompáñenme. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento financiero. El análisis económico más claro. Objetivo y divertido de internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Clarito y a la boca. Órale. Vamos bien! Momento financiero. Mientras Andrés Manuel López Obrador y los suyos celebraron en Zócalo lleno de acarreados el quinto aniversario de su triunfo electoral, Reforma publicó al día siguiente, o sea, ayer domingo, datos que son lapidarios sobre seguridad social en México. Ya ven, primero los pobres. Bueno, ya hay datos del Coneval de que los pobres han crecido 4, cuatro, cuatro y medio millones de eh, personas, han pasado de clase media a pobreza laboral. Bueno, este dato es tremendo. En este gobierno de la 4T y más a partir de 2020, saliendo de la pandemia, bueno, durante la pandemia y saliendo de la pandemia, se ha duplicado la población sin acceso a sistemas de seguridad social alguno. Pero querían deshacer el Seguro Popular, crearon el Insabi, se les atravesó la pandemia, se les hizo bolas el engrudo, no supieron hacer ni una ni otra cosa y aquí están los resultados. ¿Algo que celebrar? Por supuesto que no, aquí tenemos esta nota que fue dominical en reforma, se duplica la población sin seguridad social, fíjense... Sube de 15 a 28% sin servicio médico de 2020 a 2023. Ustedes me dirán, es la pandemia, sí, pero también es el despropósito de haber desaparecido el seguro popular y de haber dejado de invertir en salud. Ahorita vamos a ver cifras de inversión en salud pública. Aumentan 40% pagos de familias para medicinas y doctores. La gente que, por supuesto, tiene pues porque así es y desgraciadamente para muchos otros no tienen la posibilidad de tener un seguro privado de cobertura amplia o de poder pagar consultas de 2500, mil pesos para un médico particular, pues van y acuden a estos consultorios de farmacias en donde por una módica cantidad pues se recetan medicamentos para una atención del nivel, del nivel primero, del nivel primario. Bueno, ahí está y veamos. Este gráfico que respalda lo dicho por reforma, mientras el número de mexicanos sin seguridad social subió 84%, el presupuesto cayó 7%. O sea, es una combinación de varios eventos completamente desafortunados. La población sin seguridad social, claro, mucha de esta gente estaba cubierta por el seguro popular, por más que digan que ni era seguro ni era popular, sí era, no era perfecto pero tenía cobertura, conozco personas que se medicaban, incluso que se intervenían quirúrgicamente bajo el esquema del Seguro Popular. Bueno, las personas sin seguridad social en México pasaron de 19 a 35 millones de individuos entre 2020 y 2023. Y a la par, pues claro, y ahorita vamos a ver asuntos presupuestales, el gasto para la población sin seguridad social bajó de 200 71 mil millones o sea un poquito menos del 1 del por ciento del PIB en 2020 a 253 mil 131 millones de pesos el punto por ciento del PIB en gasto de salud. Pues así, así como esta es la realidad. A pesar de que se presuman programas sociales, programas sociales sin un padrón claro, eh, pensiones y apoyos y becas que eh, indiscriminadamente van a personas que sí lo necesitan y a otras que no lo necesitan. Yo recuerdo había padrones especializados en programas sociales de gobiernos anteriores en donde el dinero, saben que se le daba exclusivamente a las mujeres y ni siquiera por un tema estrictamente de género. Era un tema de que los estudios sociales antropológicos arrojaban que las mujeres aprovechan mejor el dinero y por no decir que los hombres pues agarran el dinero y se lo llevan de parranda o se lo beben ahí en la cantina primera o en el primer la primera pulquería con la que se tope. Bueno, esta es la realidad, a pesar de los programas y a pesar de que con esto se está causando un gran boquete en las finanzas públicas. Ahorita vamos a hablar del reporte de Hacienda, pero mientras tanto, bueno, pues hay... Eh, espacios donde se presume lo que quiere el presidente presumir y que lo hizo el sábado en su discurso dos horas habló el presidente en el Zócalo Capitalino en la tarde y bueno pues aquí tenemos estas cifras que pues no compensan lo que les estoy diciendo a pesar de los pesares vamos viendo sub por favor esta nota de Excelsior del día de hoy derivada de lo que presumió el presidente reciben apoyos 30 millones de hogares en el país sí, sí lo reciben no todos lo necesitan y no es con un fin de política pública expreso. Es un tema electoral. Son 127.448 millones de pesos en el primer trimestre. El 85% de las familias del país es beneficiado de al menos un programa. La pregunta es, ¿y todos lo necesitan? Vamos viendo de qué estamos hablando. Vamos viendo de qué estamos hablando porque, bueno... Estamos hablando de que 55% de los derechohabientes de la pensión para el programa de adultos mayores son mujeres. Está bien, 256,274 beneficiarios tienen el programa de apoyos para el bienestar de las niñas y niños, hijos de madres trabajadoras. Pues sí, pero por otro lado le quitaron la escuela de tiempo completo y las guarderías o estancias infantiles. 1,475 pesos mensuales reciben los beneficiarios para la pensión, para el bienestar con, capacidad, con discapacidad permanente y casi medio millón de campesinos apoyados por Sembrando Vida. Está bien, son números que se presumen, son números que allá están, pero son números que no van con la realidad de lo que les acabo de decir. Cuatro millones, un poco más de personas más en la pobreza laboral que cuando empezó este sexenio y además... Este crecimiento brutal de personas sin seguridad social, claro, una persona que recibe tres, cuatro, cinco billetes de 500 pesos cada determinado tiempo en efectivo o va y lo saca de un cajero automático con su cajero del bienestar, pues se olvida de que por otro lado está dejando de atenderse en caso de que tenga una enfermedad que no le deseamos. Pero en cuanto llega la enfermedad es cuando vienen los problemas. Ah, antes yo sí me podía atender aquí, allá o acuyá, ahora ya no más. Fíjense, en cuanto a salud, vean cómo cambiaría el panorama si la inversión pública se dedicara más a atender el sistema de salud pública que a regalar el dinero con fines político-electorales. Aquí tenemos este cuadro que es muy claro. ¿A dónde ir escenarios de infraestructura hospitalaria para 2030? 2030, o sea, ¿qué debe de hacer el próximo gobierno? La ruta actual es seguir dándole menos del 2.4% del PIB a salud. Aquí deberíamos estar por lo menos en el doble como porcentaje del PIB. Enfoque curativo sobre preventivo, 0.8 camas por cada mil habitantes. 35.000% de camas son del sector público, 35% perdón, y 39% de la población padece obesidad. Si esto se fuera al 6.5% del PIB, 6.5% del PIB, que, no, que todavía no es promedio de países desarrollados, pero bueno, estamos hablando de un avance. El nuevo enfoque preventivo sería superior al curativo, o sea, estamos hablando de algo de que ya estaba haciendo el sistema de salud pública independientemente del Seguro Popular y de la universalización de datos de salud. Habría, en lugar de menos de una cama, habría 1.12 camas por cada mil habitantes y se integrarían 115 nuevos hospitales al sistema de salud pública. Pues ahí están las dos caras de la moneda. Me parece que el sábado no había nada. Y les voy a decir en serio, nada que festejar. Ahorita vamos a ver los gatelazos porque, pues de entrada, ya no digamos el tema económico, el tema de seguridad. El tema de salud, que es por definición lo que más importa en política social, ahí tienen los datos. Y bueno, pues relacionado con esto, y vamos a machacar... En un tema de la agenda permanente de momento financiero, el tema de que las finanzas públicas no están tan bien como parecen o como presumen los defensores de la 4T y por supuesto los adoradores del eh, presidente López Obrador, que de economía no entienden nada por más que vean y se asomen de repente a momento financiero. El viernes. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer su informe mensual de finanzas públicas y deuda. Bueno, veamos los datos. Primero, los ingresos. Y otra vez, hay problemas con los ingresos. Estamos en las puertas de una crisis fiscal porque hay rezagos de ingresos públicos al mes de mayo, consistentes como lo que hemos venido diciendo. Fíjense, simplemente está reportando un agujero de 156 mil millones de pesos... ¿Por qué? Porque eso es lo que es menor de ingresos respecto a lo programado y 0.4% menores a los registrados en 2022. Ahí está el problema y no lo quieren reconocer y como dijo don Teofilito, ni lo reconocerán. Vamos viendo esa gráfica para nuestros amigos, un poco más grande para nuestros amigos que nos ven y para los que nos escuchan se los explico. Es una gráfica en donde se ve si sí, el ascenso de los ingresos totales del sector público, o sea, los ingresos que recibe el gobierno para poder voltearse y gastar en políticas públicas, en alumbrado, en seguridad, en educación y en el caso de la 4T, pues andar regalando dinero. Y vean pues cómo del 2022 el ingreso se cae, poquito, pero se cae después de que venía creciendo a de 2.5%, 9 de 2 billones 943 mil millones a 2 billones 923 mil millones de pesos. Aquí está esto que es un foco, un foco amarillo, por no decir rojo. ¿Por qué? A ver, vamos a ver el comportamiento de los ingresos del sector público por mes. Ahí lo tienen por año, pero por mes de este 2023. Fíjense cómo... En todos los meses de este año, hasta mayo, el ingreso final al gobierno ha sido menor al programado. En enero se habían programado 658 este, mil millones, se recaudaron o se ingresaron, porque no todo es ingresos recaudatorios, ahorita vamos a ver, eh, 30 mil millones menos. En febrero, pues estamos hablando de... 40, 1, 60, 70 mil millones menos. En marzo estamos hablando, y aquí estamos viendo una gráfica, amigos, de Spotify, en donde vemos por mes claramente las barras. Eh, en marzo, por ejemplo, son 30 mil millones menos. En abril son 27 mil millones menos. Y en mayo son 10 mil, 15 mil millones de pesos menos. Así a ojo de buen cubero. O sea, los ingresos están siendo menor a lo que la propia Secretaría de Hacienda programaba. ¿A qué se debe esto? Bueno, vamos a ver el comportamiento por origen de estos recursos. Y aquí vamos a ver que si bien este primer quinquenio, o sea, pr primeros cinco meses, quinquenios son años, perdónenme ustedes, pero de enero a mayo nos salvó el IEPS, el Instituto, el Impuesto Especial a Productos y Servicios. ¿Por qué? Ya les habíamos explicado, porque ante un precio bajo de, la, de los petroleros, del precio del petróleo, ahorita vamos a ver que los ingresos petroleros se reducen por esta misma razón y por el dólar tan barato, pero bueno, se reducen y no se reduce al mismo nivel la, el precio de la gasolina, al contrario, el precio de la gasolina se mantiene flat y entonces se recauda un impuesto especial que es lo que nos tiene pues materialmente salvados ahí boqueando 58 crecen los ingresos por IEPS. El año pasado esto era completamente al revés por precios petroleros altos, ingresos no tributarios, tarifas del sector público, entre otras cosas. O sea, no tributarios quiere decir que no vienen de impuestos. Este 24 hacia arriba. Organismos de control presupuestario aportan con un crecimiento del 6%. El impuesto de la renta, aquí ya se ve pues el bajón en términos de actividad económica, crece apenas 3.1%, los ingresos tributarios crecen apenas 3%, pero fíjense, el IVA, el IVA hablando de consumo menor, el IVA se cae 5.2% al mes de mayo, todas estas son variaciones anuales, Impuestos a la importación se caen 5.4 y los impuestos no, y los ingresos petroleros caen 24.2 por una combinación de precios petroleros bajos y de un dólar más barato. México exporta petróleo y pues recibe menos pesos por los precios en, barri, en dólares de los barriles exportados. Y fíjense lo que nos dice Carlos Ramírez, mi amigo economista de Integralia, los ingresos, fíjense nada más este dato, los ingresos del gobierno federal aumentaron de 2018 para acá solo 200 mil millones de pesos. Ustedes dirán, oye, Alex, ¿cómo, ¿cómo solo aumentaron 200 mil millones de pesos? O sea, comparado en términos nominales de 2018 a 2023, lo que va, hemos ampliado la, los ingresos públicos en 200 mil millones de pesos. ¿Esto es mucho o es poco? Bueno, es un montón de dinero. Nada más les pongo, tan solo el programa... De adultos mayores, este que al presidente cada vez que se le ocurre dice voy a aumentar la pensión de los viejitos, ¿de dónde va a salir? No sé, pero la voy a aumentar. Bueno, tan solo el programa de adultos mayores ha incrementado su gasto. O sea, no es el total que cuesta el programa, no. El programa de adultos mayores ha incrementado 300 mil millones de 2018 para acá. O sea, el programa de pensión a los adultos mayores cuesta 300 mil millones más que en 2018. Y de 2018 para acá, los ingresos del sector público han crecido 200 mil millones, o sea, 100 mil millones menos. Ahí hay un, ya un asunto, un agujero de 100 mil millones de pesos, que cómo se va a financiar. Pues bueno, imagínense ustedes, si no estamos hablando de un problema grave o de un problema de... Eh, Eventual crisis fiscal, crisis de ingreso que tendrá que enfrentar el gobierno próximo, sea quien sea y del partido que sea y sea hombre, mujer, lo que sea. Bueno, esto es por el lado de los ingresos del gobierno que, pues por supuesto, se compensa también con menos gasto. Y aquí es donde viene el gran mito de la austeridad republicana. Dice es que vamos a ser austeros. no. El gobierno tiene, dejar de, tiene que dejar de gastar con pretexto de la austeridad en otros eh, rubros y ahí es donde encontramos el recorte de programas, las estancias infantiles, el que se deja de atender esto, lo otro, las becas para deportistas, en fin. Y ahí es parte de los problemas de este gobierno. Para tratar de mantener y hacer maromas para aparentar o para decir miren las finanzas públicas están equilibradas, bueno, hay un subejercicio. ¿Qué quiere decir? Que se gasta menos de lo programado. Entonces, así como se ingresa menos de lo presupuestado, se gasta menos de lo programado. O al revés, se ingresa menos de lo este, programado y se gasta menos de lo presupuestado. Y aquí tenemos esta nota del economista sobre el mismo informe de finanzas públicas del viernes. Los dos periódicos pues hacen su tarea especializados y aquí es el gobierno federal dejó de gastar 246 mil 379 millones de pesos el gasto fue de 3 millones eh, 8 mil millones de pesos pero bueno, se dejaron de gastar 246 mil millones de pesos ¿para qué? para compensar el tema de las finanzas públicas y aquí es donde vemos queridos sobrinas, queridas sobrinas y queridos sobrinos ahí es donde está el gran problema de este gobierno que con su pues trata de Emparejar las cosas, y ahí es donde vienen los grandes déficits de programas públicos o programas de gobierno que antes funcionaban y que simplemente ahora ya no. Ahí también encontramos la razón por la cual, pues, el metro de la Ciudad de México falla tanto, pues, se ha dejado de invertir eh, en mantenimiento, ¿por qué? Pues porque hay otros gastos que enfrentar. Y bueno, esos son ingresos y egresos. Pero por el lado del costo de la deuda, que también afecta a las finanzas públicas, una deuda que, contrario a lo que dicen, cada vez lo dicen menos, ¿se han fijado? Cada vez lo dicen menos, porque no hay manera de ocultar de que hay más deuda, bueno. Pero por el lado del costo de la deuda, las altas tasas de interés, pues es otra explicación de esta presión que aquí yo insisto un día sí y otro también, o una semana sí y otro también en cuanto a la presión a las finanzas públicas. Y aquí vemos, Davo, por favor, pues esto que es el costo el costo financiero para el gobierno federal, que no es otra cosa sino el costo de pagar los intereses de la deuda. El costo financiero de la deuda del gobierno aumentó a mayo 49%, o sea, casi 50% y son, fíjense, ubican el costo adicional de los programas de los adultos mayores, 300 mil millones, bueno, tan solo en costo financiero para pagar deuda, se erogaron 354.788 millones de pesos para servicio de la deuda y amortización de saldos. El pago de la deuda ha implicado más de 3 mil millones de pesos adicionales y prevén que el resto del año se contendrá el gasto. Ojalá, porque esto presiona, presiona eh, pues las finanzas públicas. Y aquí, en esta gráfica, que se las platico también a nuestros amigos que no nos pueden ver, que nada más nos oyen, pues vemos este crecimiento muy marcado en el costo financiero del sector público que llega a casi el 50%, como les decía, 49.4% a mayo de 2023. Y bueno, pues ahí está, ahí están estas presiones que pues no es que las inventemos nosotros, es que los datos, los datos, ahí están. Y pues los datos también ahí están. Y mientras, mientras que el sábado... El presidente de la República presume que en México es el país con menos desempleo del mundo. Lo que no dice es pues, el tema de ingreso, pero bueno. Incluso habló de una cifra muy poco creíble. Ustedes díganme, porque aquí ya se me armó el PURRUM. Revolución laboral en momento financiero. ¿Por qué? por este gatelazo presidencial adelantado. Adelantado porque todavía no es hora de los gatelazos, pero que el presidente dijo, vean lo que dijo en el Zócalo el sábado pasado.
1: Y ahora, como hay muchas obras que se están construyendo a lo largo y a lo ancho del país por la inversión pública y por la inversión extranjera, ahora hay obreros de la construcción que están ganando... Hasta 60 mil pesos al mes.
0: ¿En serio? Y, y, y no me vayan a salir con que ¡Ay, el tío Alex no cree que un trabajador de la construcción se, merece ganar, se merezca ganar eso! No, que, que se merecen ganar eso y más. Que ganen. ¿Usted cree, de veras? Ahorita le voy a preguntar a Mauricio Flores Arellano. el que es tan... Bueno, se las da de Fifi, pero es muy naco. Vamos a ver qué implica esto. Pero de hecho, este clip me lo mandó el propio Mauricio Flores Arellano el sábado. Este, la verdad es que yo tenía cosas más importantes que hacer, que atender el meeting de este, el presidente López Obrador. Pero bueno, otra vez, después de lo que estamos viendo o de lo que acabamos de escuchar que dijo el presidente, otra vez no hay que andar de boca flojo porque al mismo tiempo, este fin de semana, salieron las cifras de empleo al mes de mayo por parte del Inegi. Y pues, ¿qué creen? que en el quinto mes en mayo se dio el segundo tropiezo del empleo en este año. Estamos hablando de empleo formal del INS. El mercado laboral perdió 648,340 puestos de trabajo en el peor comportamiento para un mes de mayo desde el 2005. Otra vez las señales de que ahí vamos de regreso y vamos con el financiero, su por favor, y así mientras entra este infeliz, este irresponsable tasa de desempleo, liga dos meses al alza, 634 mil puestos de trabajo perdieron en mayo, estamos hablando de los datos del IMSS, pero Mauricio Flores Arellano que viene hoy, como se acuerdan del inspector Ardía, no se van a acordar, pero bueno Oye, <risa> tú, demoró tú me tope. enviaste tú me enviaste ese clip, ese esa parte del discurso de López Obrador el sábado en el Zócalo en donde dice que hay trabajadores de la construcción que ganan ya en México 60 mil pesos mensuales. Bueno, pues, ¿dónde, Insisto, ap ¿dónde no...
2: aplicamos, güey?
0: ¿Dónde vamos a
2: llenar nuestra forma para ingresar? ¿Tú le sabes, sabes hacer la mezcla del cemento? Pues tú nada más el del <risa> <risa> No, pues, mira, hay que trabajar según los grados. A lo mejor si eres maestro, cuchara completa ya chingaste. Pero mientras eres chivito, cargador, pega ladrillos... O media cuchara. O media cuchara, pues, este... Pues hay quienes sí los ganan, pero a destajo a costa de ponerse unas madrizas serias. Digo, por ejemplo, yo en mi vida de artista, imagínate, ayer en la mañana tuve que ir de Payasito en Nalgón a una fiesta infantil. Después ya, después de las 3 de la tarde de, de DJ, en una, en una tardeada de estas de domingo, ¿no? Ya sabes que sale la raza, toda la perrada de los supers y que trabajan en los cines, se van ahí. Y pues en la noche, pues de chip en dele en un after hours, güey, pues así se madre a uno. Para la, alcanzar los 60 mil varos que dice el presidente que ya ganamos, ¿no? A ver, ¿tenemos el clip? No, ya lo pasé. Ah, lo pues ponlo hablar. otra vez, güey. No,
0: no, 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 no. ¿para qué lo paso otra vez? A ver, nada fue? más
2: esto de... A ver, para ganar 60 mil varos tienes que ganar alrededor de... Pues son como 10 salarios mínimos, ¿no? Mm -hmm. Más menos, mm -hmm. más menos, porque hoy el salario mínimo este, con los 200 son como 6 mil 400 pesos, ¿no? Más menos. Entonces necesitas tener... 10 salarios mínimos, 9 para ser exactos, para que le llegues a esos 60 mil baros. ¿Quién de aquí lo tiene? De acuerdo a las estadísticas de Inegi a las que referiste, amigo, solamente una franja así, delgadita, 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 que no pasa, más allá de ser el 8% de la población económicamente activa, gana 5 salarios mínimos o más. Es decir, Solamente aquellos que tienen preparaciones mucho más elaboradas, tecnológicas, que tienen sus propios negocios, que están muy bien calificados y que los contratan las empresas multinacionales, ganan ese, esa lana. Ahora, yo en Dos Bocas no supe de ningún obrero y mira que estuve cerca que ganara más. Es más, alguna vez le pedí a unos amigos muy culeros que estaban haciendo obra en el Tren Maya que me contrataran un familiar. ¿Sabes de qué lo querían contratar? Y con todo que es un chavo administrador que terminó la carrera. Para que moviera la pala en las putas vías. No mamen. Ahora, ¿quieres que te diga otra cosa? Ahora, no, no es un
0: trabajo. Este.
2: No lo estoy eh, hablando indigno. mal. Deja el trabajo digno, estoy hablando. No es de... un trabajo indigno. No, no estoy hablando de dignidad o no, estoy hablando del mal pago. Ah, ok, ok. Claro, porque la, lo ponía... sabes cuál era el salario? Ah, pues el salario mínimo. No, pues que ya lo aumentamos 300%, como diría la hoy secretaria de Gobernation, esta María Luisa Alcalde. Sí, 300 un
0: catelazo de...
2: Híjoles, de la de la mechas, pero bueno. La cuestión está en que si dicen, es que si sí hay más empleo, sí, hay más empleo, pero más jodido. Ahora, y sigue cayendo, como tú bien lo dices, tanto por el sector formal como que el informal ya también dijo... Híjoles, carnal, pues ya no puedo meter más taqueros aquí en las carnitas estilo Michoacán.
0: O oh, ya lo habías dicho alguna otra vez, es... las personas que van juntando sus apoyos del gobierno federal y dicen, pues ya para Ya qué la tomar? hueva, pues sí. Entonces, bueno, a ver, esto ya, ya, ya hablamos de ya hablé de ingresos, de egresos, de deuda. Vamos a hablar ahora de consumo. El consumo va para abajo. Y me ya llama la atención a estos, estos datos de los bancos. Hay un menor crecimiento. O sea, el crédito bancario sigue creciendo, pero crece a un ritmo menor. Pero el que sigue creciendo y marcó récord en mayo es el crédito al consumo. Sí, claro. Que son las tarjetas. Eso quiere el decir, Eso quiere decir lo que tú ya habías venido planteando aquí. Uh -huh. O sea, la gente está dando el tarjetazo para completar el chivo.
2: Ah, así es, así es. El clásico tarjetazo es más. Si los bancos o las cadenas comerciales nos pudieran ofrecer una, un, una radiografía de su... Ahora sí, de cómo es su accountability, cómo van ah. haciendo sus cortes de caja día a día. Notaríamos que los fines de quincena o fines de mes es cuando sube el pago con tarjeta de crédito. En el Inter o al principio de las quincenas de los meses, los pagos son con débito o en cachete. Uh -huh. Pero siempre al final... Puta, pues metes así sea el pollo, el kilo de bistec, jamón con huevos y me agarran unos, unos paquetes de pan. Vamos a agarrarlo a seis meses sin intereses. Así es. ¿eh? Porque el ingreso disponible el que realmente está en el bolsillo en comparación o ingreso real en comparación a los precios ya no alcanza,
0: compadre. Bueno, amigos, es llegamos la a la mitad al Ecuador de momento financiero. Al Ecuador. A, al Ecuador de momento llama? Al, al meridional. Bueno, vamos a asomarnos a ver qué nos dicen nuestros queridos sobrinas y sobrinos. Luego les y paso a la
2: dirección ahí del Jelenga, este en el que trabajo de Chipender los domingos en la noche.
0: ¿Cómo les va, queridos sobrinos, sobrinas? Proceserver, el principal Ropal. lema y promesa de campaña que llevó la presidencia en 2018, Andrés Manuel López Obrador, fue combatir la inseguridad de la corrupción. ¿Y? Hoy ¿Qué escribo de eso justamente, amigo. Mira, el presidente, puse, empecé mi columna diciendo, mi amigo Mauricio Flores me dice cada vez que digo que el presidente miente, me dice, oye, ya chole, ya no digas eso. No, sí hay que seguirlo, Ay, güey
2: Es que ya pareces Magdalena. Pues es
0: que es el jefe del Estado, del, del estado y del gobierno mexicano, güey. Y mi columna Mapa, es jefe, más es mi, jefe mi, de partido. Mi, mi columna es a propósito de que dijo el presidente, mi querido Mauricio. Uh -huh. Dijo, Segalmex es el único caso de corrupción en mi gobierno. ¡Ah! Oh, 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 oh.
2: Sí, ¿cómo no? ¿cómo no? ¿Y dónde está? Primero, ¿dónde está ahorita Cobijado el director de Segalmex, al que según el presidente lo hicieron pendejo. En gobernación. En gobernación. Juan. ¿Dónde? Oiga, ¿no quieren agarrar al señor René Gaviria? Gavira, perdón. Porque si lo agarran, no mames. El despedorre que va a ser, ¿eh?
0: Juan Román, saludos a tu, tu cuitico. Chico tenido gracias. <risa> Carlos González, saludos a Chano y Chon. Lucía Mejía... Maestro y pequeño Saltamontes, ¿se acuerdas? Ah, sí. De los polibosos eran, ¿no? No, ah. no eran los polibosos. Sí, sí,
2: sí, eran, sí, eran los mismos que hacían
0: Chanichón. Bueno, Best. FTV Tampico pico. Estaba de demora celebra, la serie. Kung Fu. En vez de celebrar cinco años de su llegada, AMLO debió decretar el Día de Luto por la Violencia en el país, dijo el obispo de, de Apachingán. De ¿Sí? si se cierto? lo dijo bien cabrón. Héctor Martínez, ¿cuánto calculan que este año se endeuda este gobierno para poder mantener los programas sociales? Pues mira, ya cuando
2: menos el techo de deuda aceptado por el Congreso es de mil millones de Ay, no me Ahora, espero, Entre ¿verdad? lo que pagan, le reestructuran. Yo creo que el saldo neto va a quedar por ahí de un billón de varos adicionales.
0: Y van a presumir que no es más de la mitad del Producto Interno Bruto, que está bien. Ah, pero... no, 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 esa es una chaqueta estadística, hermano. A ver, es como si te dijera, oye,
2: hay 10 millones de mujeres en el Valle de México. Ese es mi mercado potencial. Ah,
0: ¡Seas pendejo! Digo, si con trabajo ando con la alemanita, pues sí. Bueno, Héctor Martínez, gracias a Antonio Castellanos. Pepe Almazán, me la gracias. Oh. Este, Alejandro Méndez desde Querétaro. Ándale, ¿qué onda? José Almazán dice: El fisgón no tiene madre ni padre, no tiene madre. Es un vulgar chayotero, hombre. No, mira, no le busquen. Mira, o sea, esos güeyes cobran por dibujar para que su abuelito esté contento. Ah, ahora, fíjate: lo que es la degradación
2: del caricaturista Monero. Cuando eran jóvenes e ilusos, yo los conocí cuando trabajaban en el 1 más uno y hacían un suplemento guiados por el gran maestro Magú. Como el más o menos. Bueno, Magú es bueno. se fue
0: ese aparte. ¿eh?
2: Ah, sí, no, Magú sigue siendo Magú tipo es un un tweet
0: este fin de semana. A ver, compañeros caricaturistas, no se hagan güeyes. Nosotros, ustedes y yo, peleamos. Por la democracia. Porque el PRI llenaba el zócalo con acarreados para aparentar. Apoyo. Apoyo. Y ahorita ustedes están aplaudiendo eso mismo. Eso mismo. Y entonces Magu
2: se sintió decepcionado ya de esta ranfla de chamacos que después se hicieron viejos, como tú comprenderás, amigo. Uh -huh. Y finalmente, estos desde que sacaron el chamuco en el 2006, se dedicaron a alimentar las iras y el hígado de ganso del presidente actual. Y entonces, hoy oh, ya que llegaron... A la ubre presupuestaria están mami mami mami, mami, mami,
0: mami, Luigi Carlop, gracias. Es triste ver lo que hace la gente por un mendrugo de pan. No, ojalá fueran mendrugos. Bueno, los sacardeados. No, pero o sea, no, está hablando de los sacardeados. ¿no? Minerva Barrón, los maiciados ahí ¿eh? solo fueron a recoger su torta y lanita. Este, ni se quedaron al discurso no, bueno ya sí se fueron ¿qué? ya confirmaron que sí era un avión del ejército y que sí viajó la familia de la diputada chávez la amiga del secreto del de, del, del, ex, del ex secretario de
2: gobernación Am amiga o como diría una canción ahí sí no me me ¿Por porque no fui tu amigo nada Lucía
0: más. Mejía yo trabajo pero no tengo seguro social pues muchos Ese es mucha esa es la Chito, realidad la triste Chito realidad se, de la mitad de los Chito mexicanos Chito M me desde Puebla Sondeo. ¿Cómo debió festejar AMLO sus cinco años de gobierno? Con un día de luto por tanta violencia, 97%. Órale. Con una fiesta como lo hizo, 3%. Por... Ciento. Ciento. Pues sí. Pues ¿Sí? sí, ahí está. Este, 152 likes en YouTube. A ver si llegamos a 150. Échale, échale, échale. 63 échele. likes en Facebook. A ver sí. si llegamos échele, a por 100. favor, no se me duerman. 50. ¡Venga, vámonos! ¿Eh? Ok, hola. Amigo, el hubiera no existe y así como hemos dicho que si no fuera por esta política errada en muchas ocasiones o señales encontradas de la 4T para atraer inversión, pues llegaría más inversión eh, directa eh, extranjera por el Nishoring. Pero bueno, eso es el hubiera. Vamos a ver y el Reforma presenta hoy cuánto ha llegado directamente vinculado por Nishoring.
2: Yo creo que hay, hay un error estadístico, pero preséntala. Vamos a verla, vamos pues, a verla. Claro, preséntala. Vamos a ver.
0: 42 mil millones de dólares por relocalización y es la industria automotriz la que más aporta vamos a ver el cuadro mi querido este, sub eh, ahí está ahí están las empresas y la inversión mira ahora sí que
2: en el pecado llevan la penitencia es
0: Pacific Limited li, li, no no Pacific Pacific Limited, ¿qué, qué dice eh, qué gobierno? dice al principio
2: qué dice al principio en la primera mitad de este año se han anunciado Ok, ya, ¿Eh? ya, solito ser un balazo, ah, no, pues entonces, o sea, estadísticamente,
0: no necesariamente esos 42 mil millones están llegaron.
2: llegando, no, o sea, eso es bueno, el bueno, Tesla
0: dice. sí está fluyendo, no, sí, Mercado Tesla. Libre es un caso interesante, mil seiscientos mil, millones de dólares en Mercado Libre, así es,
2: y otras diversas que son proveedores de materiales eléctricos, de arneses, eh, que están también proveyendo empaques, porque ahora los empaques no solamente tienen que cumplir una norma ambiental, o sea, tienen que ser de, sus, de materiales biodegradables, sino además garantizar la integridad física de los productos. Yeah, yeah. Eh, todo esto, bueno, es más, los coches nuevos, amigo, si ¿sí has visto uh -huh. que les ponen así uno como pellejito de plástico. Sí. Para que no se rayen uh -huh. y unas molduras así como de hule, espuma, uh -huh. así como para que, como aquel para que nada más así chicotees y toca otra defensa. Bueno, todo esto es toda una industria, todo eso y además se tiene que reconvertir a materiales biodegradables. Esos son los, los otros, que si lo ves, ponga otra vez la tabla, es un chingo de lana.
0: 42 mil millones. No, pero no, Pacific en otras. En limited, limited, en otras. Gobierno mexicano, mexicano que es inversión pública, Tesla, uh -huh. Tour, Mercado Libre y otros, y otros. otros 12 mil Casi 13 mil. Oye, me acuerdo cuando estaba yo trabajando, uy, tenía yo 20 un año en la oficina de comunicación del, del gobierno de la ciudad uh. y cuando, no, cuando había una gira presidencial, entonces hacíamos el cálculo así de los kilómetros de metro que se construían Uy, y entonces pues, no nos como... daban las sumas y entonces pues, ahí ya, contra el tiempo en contra, pues la diferencia pues decíamos, bueno y estos dos kilómetros que faltan son acceso a talleres
2: acceso a talleres, ya con eso, o sea, no eso es el otro es el otro, no, el otro son los diversos pero sin embargo son anuncios y lo que tú decides, amigo, ¿qué tanto de estos anuncios se va a concretar? Por ejemplo, una mega planta como la de Tesla, pues no llega de chingadazo. va abriendo líneas de producción. Igual que la de esta Pacific también, o Puerto Peñasco, pueden ir electrificando tramos. Que por cierto, Puerto Peñasco, acuérdate, yo no la sumaría, carnal. ¿Sabes por qué? Porque fue una compra. Una compra del gobierno mexicano. Sí, ya estaba la inversión. Sí, sí, eso está ¿Ah? claro. sí, o sea, se la compraron una empresa canadiense. Pues eso se
0: trata de que vengas de repente al estudio. Pues de wey, repente, de... para ilustrar aquí. Darle. No, no, no para ilustrar, para confrontar, para bueno, hacer sí, esto bueno, más
2: sabroso. Dale unos chingadazos aquí a la gente necia. El asunto está en que esa planta ya la tenía Canadian Pacific por cierto. Uh -huh. Y entonces se la compra el gobierno mexicano. Entonces ya no es inversión, güey. Ya uh -huh. existía.
0: Bueno, oye. Pues ahí está. Pues digo, vaya, pues sí. está bien porque aquí decimos mucho, me, me han preguntado mucho, oye, ¿cuánto podría llegar a ser la inversión si tuviéramos un gobierno promotor, correcto y todo? 50 mil millones al año, en los próximos
2: cinco años, sin pedo. Bueno, pero a ver, y tú lo sabes, amigo, ya más es para reiterarlo. Los, eh, la, el suministro de energía eléctrica sigue siendo un pedo. No ahorita porque haya llovido y les esté lloviendo, este, sientan que ya traen aquellito húmedo, cabrón. Porque viene otra ola de calor y va a subir la demanda eléctrica y viene otra vez el desmadre y el problema del agua y la seguridad. Esos son los que. Sí, bueno,
0: rápidamente antes de ir a la calumnia de Mauricio Ahora. Flores Arellano, la inflación en Estados Unidos sigue bajando, ya está en un muy interesante 3.8%, todavía le falta porque recuerden que la meta en Estados Unidos es más o menos 2%. Así es. Todavía les falta y tan todavía les falta que ahí están las advertencias que creo que se van a cumplir de uh -huh. que van a darle todavía un empujoncito a la tasa de interés.
2: Fíjate que la inflación es como cuando estás pasado de kilos, ¿no? O sea... Como tú y yo comprendemos. Como tú y yo, sí, sí. Digo, por ejemplo, ahorita a mí nada más me falta bajar 3 kilos para estar hecho un Schwarzenegger a la mexicana, ¿no? Bueno, he bajado 15. <risa> y entonces dices, qué chingón, ya bajé 15. Pero esos últimos 3 pinches kilos... No, más, somos... Claro, es exactamente sí. eso. Entonces, si para bajar esos tres kilos tengo que bajarle a la tragadera, cabrón. Tengo que dejarle al chupirul. Tengo que doblarle, ya sabes qué. En las máquinas de ejercicio, cabrón. ¿Nunca has ido a hacer abominables?
0: Bueno, no, yo no soy de gym.
2: Yo sí. No, bueno, la cosa está en que duplicar el esfuerzo es lo que fundamenta lo que tú dices, que Jerome Powell ya se las arrimó. Nos falta un cachito, pero es el cachito más duro. Pero
0: además, a mí me parece que Gerón Powell también manda un mensaje así como de emparejarte un poquito con la Unión Europea, que trae problemas de inflación mucho más serios, uh -huh. y decir, pues vamos ahí juntos, ¿no? Ah, sí, y bajen Y vamos a ver qué hace el Banco de México, ¿no?
2: Pues yo creo que el Banco de México va a aprovechar todavía el diferencial.
0: Oye, amigo, antes, hablando de Europa, antes de que vayamos con tu calumnia en la razón... Me preocupó algo porque si bien el sí, fin caramba. de semana en Francia bajaron un poquito los decibeles en cuanto a las protestas nocturnas en las calles de París o de Marsella, eh, aparecieron escenas violentas en ciudades tradicionalmente pacíficas como Lausanne en Suiza Ajá. y en algunas ciudades este, que te gustan eh, belgas. Ay, me agarraste
2: en curva, pero mira, la verdad es que la ola migrante de Asia de África.
0: Se está despertando un tigre, ¿verdad?
2: No, ya está despierto. El problema es que, por un lado, ni los gobiernos ni las sociedades europeas aceptaron fácilmente la integración de los migrantes, ni los migrantes fácilmente se integraron,
0: ¿eh? Eso es hay, una bronca. Hay que estar al pendiente, porque esto puede cambiar las expectativas económicas y financieras, no pueden... que, hasta, que hasta ahorita siguen siendo inciertas. Pero que ya mira, que se estaban como aclarando, ¿no? Mira,
2: ahora, hay que tenerlo y medirlo con su justo rasero. Todo el mundo andaba viendo qué le pasó a los cinco o cuatro que se murieron en el, en el Titán, en el submarino este. Cinco. Cinco, con el piloto, que se valieron mal, que pagaron una la nota para que se los cargara el payaso. Que, que
0: el presidente de la república, yo creo que le dijeron AMLO. Ajá. Yo creo que dijo, no voy presidente, no la vaya a molar, no vaya a salir con que usted va a mandar a Luisa María Alcalde y a Manuel Bartlett a, a rescatar. rescatar no, no solo a los cinco muertitos por el Titán, sino sí, también a Johnson, el, el novio de la estrella, de la ah, protagonista sí. del Titanic. Sí, sí, no, este... huevo, pues es que estaba muy
2: potable la, la niña. Ah, esa. yo pensé
0: que DiCaprio que ya No, me... también,
2: también, sí, también bueno, me lo daba.
0: A ver, pero bueno, acaba y vamos con tu calumnia. Bueno,
2: la cosa está en que, por otro lado... Esa misma semana se hundió un barco de refugiados, creo que turcos. ¿Murieron no cientos de personas? 150. 150 se murieron ahí. Obviamente son circunstancias diferentes, pero por un lado tienes una ola migratoria desesperada como la que pasa por uh -huh. América, ¿eh? uh -huh. por México, uh -huh. y que llega en condiciones deplorables o no llega. Uh -huh. Y no sabemos todavía qué hacer con ellos. ¿eh?
0: No, no. No bueno. sabemos qué hacer. Amigo, ¿de qué escribiste hoy en el periódico, en el laureado y leído periódico La Razón de México? La
2: Sin Razón de México. Les damos algunos anticipos, <risa> adelantos, arrimones, por el alerón izquierdo y derecho, <risa> de lo que va a ser Mexicana del Bienestar. ¿La, ¿La línea aérea? La línea aérea del Estado. Todavía no sabemos, neta, todavía no sabemos cómo se va a llamar, porque sabes que hay un pleito por la venta de la marca, porque ganaron el derecho de prelación los, los sobrecargos jubilados, y aquí tuvimos a uno de sus representantes, ante los pilotos que también están peleando su lugar. Nadie sabe si lo van a lograr concretar para venderles la marca. Bueno, La cuestión está en que la aerolínea del Estado, a la que yo amablemente sugiero que le llaman Belinda Airways, ¿Por qué Belinda? Viene estas líneas aéreas Además Belinda Pues le cantó a la Ah, es Belinda, Es Entonces
0: Además la. Ahora, ella dicen que anduvo con el Ya aparecemos aquí Pati Chapoy y mi sueño ¿Con
2: quién anduvo? ¿Con quién anduvo? Con
0: Silvano Aureoles Cuando fue gobernador de Michoacán No, bueno ¿No te bueno. acuerdas que hasta Le un helicóptero?
2: Sí, pues otro helicóptero de la madre. Un helicóptero de la madre. Pero también este ¿Sabes con quién? ¿Tú dice? no le prestabas tu helicóptero a Belinda? No, con, con mucho mi bocho. Oye, <risa> oye, oye, no, pero ¿sabes también? Este, con, con Beto Borge.
0: Beto Borge, el de aquel gobernador
2: el de la Quintana, De Quintana, ¿no? con años? mi Beto Borge. Uy, uh,
0: ya hace mucho tiempo sí, ya. Uy, sí. Bueno, muy, a ver, ver, venga, venga, venga. La
2: cosa está en que Belinda Airways ya tiene base de operación,
0: güey. Pues Santa Fantasía, güey. Pero,
2: ¿sabes en qué parte de Santa Fantasía? ¿En qué parte? En la ex Hacienda C Santa Lucía. Era un centro, es una hacienda, eh, digamos, del siglo XIX. Es un casco, ¿no? Un casco de hacienda. ¿Y ahí van a ser las oficinas y, o qué? Ya son las oficinas. ¡No ver, manches! Ya son las oficinas. ¿No ¿sabes? tienes imágenes? Este, no, no no tengo. Be,
0: be, be. ¿Tanto que vas a ver al general Pastor? Pero, pues, digo, es que
2: nada más di la vuelta y no me dejaron pasar. Ya tienen hasta centro comercial. ¡No! Sí, ya... Ya, digo, tuvieron que sacar toda la museografía. Güey, pero el
0: restaurante del aeropuerto del Chaifa cierra a las 4 de la tarde porque ya no hay pasajeros. Pero, y ahí hasta centro comercial, dices. Pues, pues
2: igual iba a estar abierto hasta las 3. ¿Cuál es el pedo para que lleguen a comer ahí una hora todavía <risa> al aeropuerto? Bueno, la cuestión está en que estaban ahí, pues ya la museografía iba a ser centro de convenciones. Ahí se llevó a cabo todavía la última reunión del año pasado del Día Internacional de la Aviación, la chingada, la Feria Interna Mexicana del Aire, ahí. pero dijeron en chinga me ubican instalaciones para bienestar líneas aéreas. Puta, ¿qué hacemos? Pues vacíenme todo esto y pongan mamparas, pongan escritorios, computadoras. Ahí están chambeando, en la ex hacienda. Pero uh -huh. a ver, las pruebas las quieren hacer a partir del de próximo mes de octubre. Wey, uh -huh. Ya no estamos a nada, es julio Agosto, septiembre, hay tres meses. Están en espera de, la, de que lleguen los primeros aviones arrendados. Ya sabemos, ahora sí la configuración exacta. Son los B737B. Uh -huh. Ajá. No es B y date una voy. vuelta. Los voy. Ajá, sí, los voy. ¿Por qué? Porque son la configuración comercial más, más popular. Hasta 150 y los pueden ampliar hasta 170, ¿no? Bueno, ¿qué va a hacer el, el, el aeropuerto espejo? El de Tulum, que sabemos que no está en Tulum, está a 35 kilómetros de Tulum. Pero bueno, el de Tulum, ¿no? Ahí se va a estar. Nada más cuando lo terminen, o sea, a huevo. El
0: aeropuerto internacional de Cancún, tú estás más cerca que de Chetumal que de Tulum, cabrón. Pues sí,
2: más o casi, menos. Casi casi, ¿no? Ahora, acuérdate que Chetumal ya lo tiene Sedena. Entonces uh, puedes bajar bueno, para allá. Está
0: bien, bueno, está bien. Oye, bueno, nada, nada más, acaba porque nada, más ya nada, vamos.
2: nada más aquí. La cuestión está en que será rentable esta cosa. Porque, por un lado, las aerolíneas... Amigo. A ver, las aerolíneas pueden acusar eventualmente de dumping.
0: Sí, claro, ya lo dumping? hemos dicho, pero a ver... Y va a ser para, otro conflicto para comercial. Para mí la pregunta no es si va a ser rentable. ¿Va a funcionar? ¿Por qué tendría que funcionar en diciembre la línea aérea de Linda Airways o como quieras, bienestar, lo que quieras, si el sábado se supone que tenía que haber salido el primer barril de gasolina de Dos Bocas y no salió? ¿Y el Tren Maya no lo van a acabar?
2: A ver, muy simple. ¿Por qué hay que creer que este país ah, se está transformando? Oh. Pero igual, a ver, a ver, a ver. Ah, si ah. la familia de la diputada Chávez viajó en un avión militar, pues igual y le pones una pinturita blanca y haces el primer vuelo inaugural. Te llevas a, a Fisgón Monero, te llevas a Salón Molécula, Hernández, a ah. Rapé, te llevas. Por cierto,
0: ¿ya leíste el libro de Hernán Gómez Bruera? No, ¿qué dice? Es, Se eleva encima a Julio Scherer por ah, sí. corrupto. Está bien. A ver, lo único, o sea, a mí lo que me sí. queda claro son dos cosas. Yo ya lo leí: Odia a Dos Julio cosas. Scherer. Uno. Quiso lavarle al presidente de la República la cara con el hecho de decir, ah, es que el corrupto era su, su consejero jurídico y el presidente no sabía. Ajá, Ah, qué pendejo ¡Oh! presidente. Eso fue lo primero que hizo Hernán Gómez. Y lo segundo fue desmentir a su querido abuelito. ¿Por qué? Porque entonces Segalmex no es el único caso de corrupción en su gobierno. Hay otro, por lo menos. El de Altos Hornos de México. El de Julio Scherer. El de ah, sí. Altos Hornos de México. A huevo, que bueno, por vamos eso. vamos con... Comentarios Vamos. y regresamos con gatelazos que están
2: de chupete.
0: Bueno, aquí tenemos a Teresa Naya sembrando vida. En realidad ha causado deforestación. Sí. sí. Y casi nula siembra productiva. Sí. sí. Les entregan 4.500 mensuales. Sí. sí. Y les quitan 500 para un fondo no explicado. No sabía, pero te creo. todo. sí, no, sí, no. Digo, ah,
2: ya lo había documentado. No recuerdo quién. En proceso.
0: Ha de haber sido
2: este este cuatejil, ¿no? Sí, sí, sí. En proceso salió un reportaje muy amplio al respecto de que cómo les pedían 500 varos para un fondo de quién sabe qué madres, ¿no?
0: ¿Qué bueno, más está ahí? Está Gerardo Espín, Gerardo que se mocha con un dólar 99 centavos Eso. desde Oxnard, California. Sobrinos, sobrinas, el tío Alex los quiere. Ándale. oye, es el... Está, 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 está querendo... FTV Tampico, Guardia Nacional, oculta cinco años las, las bitácoras del avión en el que el secretario de Gobernación y otros funcionarios acudieron a eventos de Morena. Claro, pues para qué los, los, los calzonean, cabrón. Es que, ¿tú sabes qué modelo de avión es ese?
2: Es el Grumman. Es
0: el Grumman. Es que, que de repente ya no va a ser Grumman a ser qué? Grumam. <risa> Grumam. ¿Qué <risa> se Grumam. Grumam. <risa> Ay, Dios. Freddy Zacarías Ángel. A ese payaso, Los ¿no? programas sociales, Morena, los tiene como clientela electoral. Jaco Frías, buenos días al titán y al titán de este viaje de exploración turística. Pues sí, ya. No. Genaro, Eric, ¿y el primer barrilapa? Pues no. ¿No llegó? Ni donde. Ya está corriendo por las oh, venas. ¡Están cargando la reunión no, ¡Están cargando. No, mamen. Oye, qué no mames.
2: Digo, ¿cuál va a ser el pedo? A vale. ver, hablando de la cargada. Mira,
0: amigo que necesitamos pasar gatelazos. El
2: pedo. El pedo es de dónde va a salir el crudo. Pues de la cantina. Bueno, sí, bueno, o de su casa en la mañana. Petróleo
0: suficiente no hay, cabrón. No, no hay. ¿No hay? Genaro Erika Cofrías Server. Gracias, Joaco Núñez, Lucía Mejía, Jesús Rubio, Eva Jaime. A mi hermano lo operaron en particular, un, un particular de la vesícula, por lo que el seguro... Porque en el seguro la citas se le dieron hasta noviembre. Pues sí, claro. Marco claro. Reyes, depredador mercenario. Gracias, Depre, un abrazo. Oye. Padre del análisis superior, Lulu G.B. B. Saludos, saludos. Alberto Torres, Zaragoza... Es que a los migrantes de Asia y África, sobre todo a los musulmanes, no se integran porque no les gusta el Estado de Derecho. Mm. Hay varias cosas, no es yo creo solamente que, Yo creo que es multifactorial, ¿eh? no hay que ver sí, no. esto. Y
2: tampoco es por grupos, es también por personas.
0: Hay, hay musulmanes absolutamente integrados y productivos en sociedades eh, y,
2: que y que respetan las creencias del de, de lugar
0: al que llegan H -R -R -H. Y sus eh, estoy de cacharro todos los besos a los tíos bueno Lucía Mejía Tony Tres Carlos Chávez Adrián Gilberto González Peña vamos con gatelazos gatelazos amigo Ey. gatelazos del quinto aniversario el sábado ah. se llenó el zócalo de acarreados para celebrar no sé qué pero pues ahí estaban a ah, huevo y si no vean esta cascada de sin sentidos presidencial. Ah, bueno.
1: Por favor. Actúan en realidad como una oligarquía. Defienden el antiguo régimen de corrupción y privilegios. De manera descarada y hasta ridícula. Nos hacen recordar la época de Antonio López de Santana, su Alteza Serenísima. Ahora se han constituido en una especie de Supremo Poder Conservador. El gerente de ese grupo peculiar es Claudio X González, hijo. A él lo apoyan los traficantes de influencia y políticos corruptos del más alto nivel del antiguo régimen y a él le obedecen los encargados de los partidos muchos abogados marrulleros del poder judicial intelectuales acomodaticios y periodistas alquilados o vendidos aunque a todos ellos los une el clasismo y el racismo como paradoja eso mismo los Omnubila les impide aceptar y ver que poco a poco, entre todos los que enarbolamos la bandera del humanismo mexicano, poco a poco fuimos promoviendo un cambio de mentalidad que se consolidó con los hechos de un gobierno guiado por ideales y principios, honesto y promotor de la justicia social. Los reaccionarios de nuestro tiempo cada vez enseñan más el cobre ofenden la inteligencia de la gente insultan actúan con prepotencia y creen que con campañas de mentiras y calumnias van a reconquistar el gobierno tan sencillo que sería el que ofrecieran disculpa por todas sus fechorías y sinceramente se comprometieran a cambiar a no discriminar a nadie a no humillar a no engañar ni a robar a los demás no es sentencia ni siquiera advertencia ni mucho menos amenaza pero les digo desde El Zócalo, la principal plaza pública de México poco lograrán si no abandonan su egoísmo y aprenden a respetar y a amar a sus semejantes no llegarán lejos si no comprenden e internalizan que el dinero y lo material es efímero que la felicidad verdadera está asociada a la bondad y a la fraternidad Mientras ellos no acepten y practiquen estos preceptos... ...y nosotros los mantengamos y los reafirmemos... ...nada ni nadie podrá vencernos.
2: A ver, es muy claro. ¿Tú eres bueno? No, soy un hijo de la chingada, pero es como cuando... No te estoy amenazando, hijo de puta... ...pero donde te pongas te rompo tu madre. Como un autócrata, cabrón. Dos horas habló. No, pero además diciendo...
0: No sean, no odien culeros, porque nosotros los odiamos Oye, más. Pero a mí no me deja de sorprender, ya sé que dices que exagero, porque siempre, pero se atrevió a decir lo mismo sobre el sistema de salud, mira.
2: Ah, ah sí, claro, que ya estamos mira. como en Canadá o en Dinamarca, ¿no? Bien chingón, a ver.
1: Y agradecemos de todo corazón al pueblo y al gobierno hermano de Cuba, porque nos han enviado 718 médicos especialistas. Hoy. El abasto de medicamentos es de 96% en 11 estados donde ya se ha federalizado el sistema de salud. Seguimos equipando hospitales y pronto contaremos con todo el personal médico para atender a pacientes las 24 horas al día y los fines de semana. Antes de que termine mi mandato el sistema de salud pública va a ser uno de los mejores del mundo, repito lo vuelvo a decir, me canso ganso
2: pues mira pues como, qué mentiros. Pues nada más para decirle deja de decir mamadas así de <risa> plano, sí, güey, o sea no mames a ver, la compra consolidada del sector público a mayo pasado, o sea hace ratito cabrón, está al 65% o sea, no se ha comprado el 35% a nivel nacional. A lo mejor en Tlaxcala ya llegaron al 100%. A lo mejor en la Ciudad de México ya llegaron al 70%. Pero en los estados más amplios, con alta dispersión territorial y con broncas de pobreza extrema, como Guerrero, Oaxaca y Chiapas, están abajo del 50%. Entonces, pues nada más, pues ahora sí, los paleros, bravo, ya estamos en Dinamarca. ¿Sabes por qué? Digo, yo el de martes, de mañana para miércoles, voy a sacar ahí en el, este, en el eje central, por tu eje central, les voy a aventar una historia de cómo se están mamando la, la lana en contratos a modo del Seguro Social. Del bueno. Seguro Social. Y ahí indelisto. mismo, amigo,
0: vimos a la nueva secretaria de Gobernación que se parece a leer a la Vilchis. ¿A poco?
2: Mira. ¿Cómo? A ver. Oye, ¿qué no dijo discurso la señora Flipper? Sí, también. Dijo, vamos contra la corrupción, pásenle su 10%. Pero aquí, oh, Luisa
0: María Alcalde, flamante secretaria de gobernación. A ver, a ver, Luis me Como
1: dice la canción de Grupo Frontera, la transformación
3: no se va, no se va, no se va. Muchas gracias.
2: No, pues sí, le se hace falta bonito, unas, clases no? de, unas clases de dicción. Qué bonito. Unas clases de dicción. Oye, ¿este gobierno cómo va a pasar a la historia? Pues como el más violento de la historia. ¿Como el, el más desparpajado de la historia? El más incapaz. El más mitotero. Uh -huh. El que más echa la culpa al pasado. Eh, yo creo que uno de los más corruptos también. Uno de los más corruptos, sin lugar a dudas. Uno en el que, en el que más se desperdiciaron
0: oportunidades. El sexenio en el que vio nacer y florecer a momento financiero.
2: Gracias a Dios.
0: Bueno, Algo. Miren tenemos... lo que le pasó a Romina Contreras. ¿Quién es ella? ¿Quién es? Es la presidenta municipal de Huixquilucan, una alcaldía que está aquí al, al poniente de la ciudad de México. Se acuerdan de aquel anuncio viejísimo? Ciérrale el agua, cierra la alcaldesa. Ay, la
2: ay, 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 gente que no entiende carajo. <risa> No, pues este, fue como bañada de perro en centrifugadora, ¿no? Pues Parecía un... más
0: bien una pool party de, de en Cancún, ¿no?
2: O Una de las que le llaman las Champan Party en Miami. ¿no? Hablando de Champ, Champan,
0: Champ, Champ. champ, champ por es favor. lunes de ver al Champ.
3: ¿Qué está pasando? Pues también, desde cuando no lo usa, ya tiene tiempo que no. Déjenme le echo un grito al mecánico. No. No, 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 no. ¿Por qué no? Yo lo compongo. Pero usted no sabe nada de coches. Entre otras cosas. A ver. Arranca. A ver, espérame, 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 Si es que si no... Mira. Está tirando aceite. ¿Estás seguro que sí le sabe? Claro que lo sé. Entonces, ¿qué es lo que está fallando? Debe de ser la bujía. A ver, dale, dale. Chams. ¿No era la bujía? Corre. ¿Cómo? Corre. ¿No que sí le sabía? Pero se me olvida a veces. ¿Y ahora? ¿Qué le pasó al fregadero? Es de que... ...goteaba ¿Y por qué no le habló al plomero? No está tanto, o sea... ¿Cómo no? Si ya nos dejó a todos sin agua Yo lo compongo ¡No! Mejor ya no toqué nada ¡Ay! ¿Y no cree que tiene muchas cosas conectadas? ¿Y? Pues que con los apagones que ha estado habiendo va a provocar una descarga Ya no hay problemas de apagones ¿Cómo no? Si tiene a todo el sistema eléctrico en emergencia. Bueno, sí, pues, pero no. Sí, pero no. A ver. Si esto no son apagones, entonces, ¿qué es? Es un foco. Yo lo compongo. <risa> <risa>
0: ah, qué bárbaro ese champ. Bueno. Oye, la, va...
2: pero la conseja del champ, ya no le toque, señor presidente. Ya no le ya toque, no ya. Le
0: toque ya, ya
2: suéltale. Pero el problema es que, ¿sabes qué? Es que lo va a seguir haciendo. Sí. Y entonces vamos a tener... ¿Cuánto falta para junio, septiembre que se va? 14 meses. 14 meses de desmadre garantizado, gatelazos garantizados y también
0: de chilotes garantizados. ¿Cómo ven? Los dos mañana, sobrinas, sobrinos.